0: Alors bonjour tout le monde et bienvenue au premier podcast Physio Vélo. Je me présente, Guillaume Coutu, physiothérapeute, fondateur de Physio Vélo. Aujourd'hui, lors de notre premier podcast, notre ordre du jour, donc ce qu'on va, qu va faire ensemble, je vais vous expliquer. On va commencer par euh, expliquer un peu la formule du podcast euh, qu'on va mettre en ligne dans les prochains jours. Ensuite, on va toujours faire un top de l'actualité sportive. À chaque épisode, on va avoir la chance de recevoir des, des passionnés de sport. Alors aujourd'hui, à l'émission, on a la chance de recevoir F. Crépeau, nutritionniste, et Antoine Jolicoeur-Desroches, triathlète d'endurance. Et euh, on va finir toujours avec une question, un atelier question réponses avec des questions que vous nous avez fait parvenir via les médias sociaux. Donc, sans plus tarder, merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Euh, communiquez avec nous si vous avez des, euh, des propositions d'invités ou si vous avez des questions que vous voulez qu'on réponde au cours du podcast, ça va nous faire plaisir. N'hésitez pas à visiter euh, les pages Facebook de Physio Vélo, la page Facebook d'Antoine Jolicoeur Desroches et la page Facebook de F. Crépeau Nutritionniste. Donc, euh, pour commencer, aujourd'hui, on doit souligner le fait qu'on est au Club Espresso Bar. Donc, nos deux partenaires pour le podcast Physio Vélo sont le Club Espresso Bar et Barista Micro Torréfacteur. Donc, merci de leur participation. Sans plus attendre, on va commencer avec le top de l'actualité sportive en ce lundi. 22 janvier 2018, ce qui s'est passé dans les dernières semaines, en ce début d'année 2018. Eh bien, premièrement, l'équipe Israël Cycling Academy a été invitée euh, au Giro d'Italie 2018, donc euh, la 101e édition du Giro. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premières étapes du Giro d'Italie cette année vont se dérouler en Israël. Donc, euh, ça tombait sous le sens que l'équipe Israël Cycling Academy soit choisie. C'est d'autant plus intéressant qu'on aura deux Canadiens parmi les... les on espère qu'ils vont être recrutés parmi l'équipe pour participer au Giro. On a Guillaume Boivin et on a Benjamin Perry. Donc, deux Canadiens qui auront la chance, espérons-le, de se joindre à l'équipe pour cette course mythique du Giro. Il faut savoir aussi que l'équipe Israël Cycling Academy a été invitée aux autres courses... Un peu moins euh, longue comme le Tirano euh, Adriatico et le Milan Sanremo. Donc, on leur souhaite la meilleure des chances et on espère voir nos Canadiens sur ces courses. Ensuite, deuxième nouvelle euh, présentement euh, a lieu la Coupe du monde de cyclisme sur piste à Minsk, en Biélorussie. Euh, on a un Canadien, un junior en fait, le, le, le détenteur du. Euh, le, 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 le champion du monde sur le 1000 mètres junior, Stefan Ritter, un cycliste d'Edmonton. Qui a, euh, à sa première Coupe du Monde, à sa participation au Kérin, gagné la médaille d'argent. Donc, le Kérin, c'est quoi C'est une épreuve euh, qui est née au Japon en 1948. C'est une épreuve de 2 km sur le vélodrome. Euh, le Kérin, ce que ça de particulier, c'est que les cyclistes vont être amenés par euh, un vélomoteur euh, durant. Sur les deux kilomètres, ils vont ils vont rouler avec le vélo moteur environ 1300-1400 mètres avant d'être lâchés au sprint final pour faire les derniers 6 à 600 mètres euh, l'un contre l'autre. Et euh, notre notre canadien Stéphane Wiedur a gagné la médaille de bronze donc euh, la médaille d'argent pardon et toutes nos félicitations. Et finalement les filles à cette Coupe du Monde le, en poursuite par équipe, l'équipe féminine euh, composée d'Erin Atwell, de Maggie colles Lister, de Devaney Collier et Laurie Josemi, j'espère que je prononce bien les noms, se sont classés euh, en troisième position pour la médaille de bronze euh, lors de cette Coupe du Monde. Et finalement, dernière actualité, euh, dernière actualité du monde du triathlon, euh, notre, euh, notre fier Canadien Lionel Sanders, du haut de ses 29 ans, euh, a gagné le Ironman 70.3 de Pucón au Chili. Euh, autour du 14 ou 15 janvier dernier en euh, un temps total de 3h48. Donc, euh, c'était sa deuxième participation à cet événement?
1: Euh, oui, c'est lui qui avait fait le record, le record du parcours l'année passée puis ouais. il vient de battre son, son record encore. Là. Puis là, il a battu de? Ah, je sais pas. 12 minutes.
0: 12 minutes? 12 minutes! Wow. C'est exactement la face que j'ai faite quand j'ai entendu <rire> ça. <rire> Donc euh, son split de natation était quelque chose comme 3 26, minutes plus ouais. rapide. Il était à 28-40 quelque chose comme ça sur l'année passée. Puis il a encore biké très fort. Puis il a couru à peu près une 16 ou deux. Oui. l'année passée aussi. Fait qu'il a amélioré dans le fond sa natation. Ce qui est son, son tangon d'Achille ouais. là un peu. Un hein? petit euh, peu peut-être nous en glisser un mot sur ça.
1: Ouais, le sel est quand même retranché 2-3 minutes, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. là. Ouais. Surtout, je pense, je pense pas que c'est avec Wetsuit, et ça montre qu'il a vraiment amélioré sa technique. Puis... Bravo Lionel! Bravo, bravo! Ce <rire> qui <C 'est aussi rire> pas une bonne nouvelle pour nous.
0: Là. <rire> ouais, ses compétiteurs, effectivement, ont rendu fait en retard. Là. Euh, Lionel, on sait qu'il est, est très, très fort en vélo, Puis euh, euh, même si des fois, quand on le regarde courir, ça a de l'air un peu moins fluide que tout le monde, euh, il réussit quand même à à courir euh, des temps assez impressionnants sur son, sur son demi-marathon euh,
1: off de Même non, en vélo, ça parle très fluide, mais il est juste <rire> très efficace, puis ça s'arrange. C'est puis... ça,
0: exactement. Un homme déterminé. Donc, excellent. Sans plus tarder, euh, je vous présente mes invités aujourd'hui. Alors, on a la chance, euh, merci premièrement d'avoir accepté l'invitation. On a la chance aujourd'hui de recevoir Eve Crépeau, nutritionniste. Donc, euh, un, petit, euh, un petit tour euh, juste pour te présenter, Eve, euh, nutritionniste depuis 2011. Tu as d'une maîtrise en nutrition sportive à l'Université de Montréal. Présentement, euh, pour ceux qui auront regardé la vidéo, tu portes les fières couleurs des, <rire> des Carabins de Montréal. Donc, euh, et puis, euh, tu travailles donc, euh, au quotidien avec euh, des athlètes de haut niveau. Puis, depuis 2016, tu t'es joint à l'équipe euh, de l'INS, l'Institut national du sport, pour, euh, pour contribuer, dans le fond, à la nutrition sportive des athlètes. Oui, c'est ça. Euh, en plus de tout ça... Euh, si on s'attarde un petit peu euh, à, à faire une recherche Google sur toi, eh bien, on découvre que tu as déjà participé à l'émission L'épicerie. Euh, tu as goûté du miel, c'est vraiment un épisode incroyable. <rire> Donc, une fille super occupée qui, en plus de tout ça, est chargée de cours à l'Université de Montréal dans quatre cours, je me trompe, Trois cours. Trois cours. Trois cours ouais. Et euh, ton projet 2018, là t'as pas fini d'approfondir tes connaissances. Ouais. Quel est ton projet 2018 en ce moment? Euh, je
2: commence au mois de février le diplôme de nutrition sportive de l'IOC, donc du comité international olympique. C'est un diplôme de deux ans, vraiment pour peaufiner ses connaissances dans la nutrition sportive chez les athlètes de haut niveau.
0: Puis, qu'est-ce que qu cela que a de différent par rapport à ce que tu sais déjà en nutrition sportive, d'après toi, ce que le comité international olympique a à offrir Bien, Je pense que
2: c'est vraiment la, la fine pointe de, des petits détails par rapport aux athlètes de haut niveau qui, c'est comme le je dirais, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'université, c'est quelque chose qu'on apprend sur le terrain beaucoup. Donc moi, je suis sur le terrain avec les athlètes, mais c'est pour aller chercher tous le, 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 les petits détails. Puis comme je te dis, ce qui est bien, c'est que la nutrition sportive, c'est quelque chose qui évolue beaucoup, comme à tous les jours. Il faut toujours se maintenir à jour. Donc c'est une bonne façon de faire une revue de la littérature, de voir qu'est-ce que les experts ont à dire sur le sujet actuellement. Donc pour moi, je, je le prends comme ça aussi. C'est comme une, de me forcer à à lire tout ce qui est sur le sujet actuellement pour les deux prochaines années.
0: Excellent, Bien, félicitations, bonne chance dans ton, dans ton projet de, par rapport au Comité international olympique. Ça doit être une formation euh, super intéressante. Donc, euh, si euh, je ne me trompe pas, tu es aussi euh, quand même une... Euh, «Foodie oui. », entre guillemets. <rire> donc, euh, <Exact. rire> je viens de faire des recherches. à ce ben ah ouais, <rire> Merci l'Internet. <rire> donc, euh, donc tu es, es une passionnée de nourriture, ce qui fait sous le sens quand on est nutritionniste. Là. Je pense que, je pense que tu, tu, tu es vraiment... Tu es bien... Euh, de, à, dans ton assiette avec, euh, avec la nourriture et ouais. la nutrition.
2: Une passionnée de sport aussi, donc euh, tout est là. Tout est là, exact. effectivement.
0: Je pense que c'est pour ça que tu aimes ça être occupé, oui. si je me trompe pas. <rire> donc là, ce que je veux savoir, c'est qu'en étant chargé de cours, en travaillant avec les carabins, en travaillant à l'INS, je veux savoir, est-ce que tu dors la nuit ou bien tu manges tellement de super <rire> aliments que euh, tu es comme une superwoman?
2: Clairement, je pourrais dormir plus.
0: Okay. <rire> c'est Claire... important, ça, dans la récupération. Oui, quoi. je le sais, en plus. Puis, euh... <rire>
2: Clairement, je ne sais pas où est-ce que je vais mettre mon diplôme de deux ans qui s'en vient dans un mois. Ouais. Je ne sais pas je vais mettre où dans mon horaire, mais je, je vais bien trouver un endroit. Là. Excellent. Mais oui, je suis très
0: occupée. <rire> en début d'année, comme ça, là, on oui. est en début d'année 2018, oui. j'aimerais savoir pour toi, en tant que nutritionniste, le début d'année, ça, ça doit avoir plein de connotations par rapport aux athlètes que tu suis, par rapport au, genre, au, plan, nutritionnel, au plan nutritionnel que les gens veulent recevoir. Oui. Pour toi, ça veut dire quoi le début d'année?
2: Souvent les ah. gens sont très motivés, ils <rire> très motivés, ils ont plein de résolutions, c'est comme ok là c'est Noël, euh, ils ont pris du poids, ils ont mal mangé, bref, là, ils se remettent sur le track, là, vraiment ils sont comme ok là, euh, je veux bien faire les choses, donc souvent on voit un petit gain là, dans les, dans les rendez-vous tout ça au, au mois de janvier parce que les gens sont super motivés, après ça il faut maintenir la motivation, c'est pas... Il n'y a pas juste le mois de janvier qui compte. Là, non, motivables. puis
0: la motivation, toi, tu peux leur donner des conseils nutritionnels, mais <rire> la motivation, c'est quand même... Euh...
2: Oui, c'est ben, eux qui l'appliquent au quotidien <rire> <'est> après, <rire> après ça. Donc, c'est beau les résolutions, mais il faut, faut prendre les bonnes résolutions, puis en fait, il faut voir qu'est-ce qu qui est... Qu'est-ce qu'on peut vraiment faire comme changement C'est parce qu'en nutrition, c'est pas évident. Y a plein... On sait plus qu'on doit mieux manger, mais est-ce qu'on est vraiment capable d'appliquer Est-ce qu'on est capable de le mettre dans, dans son horaire, d'entraînement, d'école, de, de travail, tout ça Est-ce qu'on peut vraiment cuisiner plus ou non T'sais, Les gens ils savent qu'ils doivent manger plus de légumes, ils savent qu'ils doivent plus cuisiner plus, mais comment est-ce qu'ils
0: comment, comment le faire comment Exact. n'est
2: pas toujours facile. Ouais.
0: Excellent. Um... Par rapport à, à, à le début d'année 2018, ça m'amène la, la deuxième question par rapport à, aux nouvelles tendances alimentaires. Puis tantôt, on va parler de certaines, euh, certaines tendances, certains virages que, que, que plusieurs gens prennent par rapport à, par exemple, manger moins de viande, euh, inclure euh, plus de, de légumineuses, plus de noix. Oui. Donc, plein de tendances alimentaires, aussi plein de des régimes euh, parfois sans fondement scientifique. Oui. Euh, J'aimerais savoir, toi, euh, dans ta pratique, qu'est-ce que tu observes comme tendance nutritionnelle particulière, mettons dans la dernière année, puis qu'est-ce que tu entrevois pour la prochaine année?
2: Oui. Euh, je vois deux choses à ta question. Il y a les tendances que les hommes ramènent, donc qu'est-ce que moi je vois que les gens mangent? Par ouais. exemple, y, de plus en plus d'athlètes veulent être vegan, veulent être végétarien, ça c'est quelque chose qu'on qu remarque que j'en même chez les joueurs de football, c'est qu'on n'a pas l'impression que c'est des végétariens mais oui ils viennent me voir et veulent savoir comment manger végétarien. Il euh, y a des tendances alimentaires qui sont plus ou moins valides, C'est euh, le lait d'amande a été super populaire en 2017, je te dirais, tout le, monde, tout le monde ne jurait que par le lait d'amande et pensait que c'était dieu, quand c'est pas si dieu que ça, <rire> l'huile de coco, donc des aliments tendance comme ça. Des aliments tendance, oui, ouais, ouais, ça c'est ça.
0: C'est bon pour les massages, pareil. <rire> Peut-être plus que pour l'addiction. Les puis... cheveux oui, aussi. Les cheveux aussi. Oui, aussi. Oui. Quand, tu pas, quand tu veux pas te laver, en fait, c'est ça.
2: <rire> puis, je te dirais, il y a tout l'aspect aussi euh, au niveau de la, la science. En fait, il y a beaucoup de choses qui sortent en émission sportive et qui, qui ont beaucoup de potentiel. Euh, il y a le Train Low Compete High, qui est de plus en plus avec les athlètes euh, d'endurance, notamment. Je sais pas si tu as déjà non, entendu non, parler, c'est plus. Euh, la notion de, parce qu'on sait que les athlètes d'endurance ont besoin de beaucoup de glucides, ouais. est-ce que le fait de s'entraîner avec des faibles, faibles apports en glucides, faible récupération, mmh. pourrait faire en sorte qu'il y ait une adaptation du corps, puis que je, je, je compétitionne mieux, je peux utiliser mieux les glucides en compétition. Donc ça, tu sais, c'est quelque chose qui est beaucoup étudié. OK. Donc euh, en privation
0: pendant l'entraînement, puis ouais, comme exactement. Une grosse, grosse réserve de glycogène. Exact. Hein,
2: Donc c'est nouveau. On n'est on pas sûr à quel point ça fonctionne bien, c'est quoi le, le meilleur protocole. Donc, ça s'en vient.
0: Okay. C'est aussi dur à appliquer
1: si t'es pas comme contrôlé ou si t'as pas de connaissances. Exactement.
2: est-ce qu'on le fait tout le temps? Est-ce qu'on ouais. le fait. Faut pas que ça soit fait n'importe comment. Faut que ça soit suivi. Puis bon, en fait, c'est. Comme je te dis, c'est quelque chose qui s'en vient. Mais c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler. La gélatine, c'est un nouveau supplément aussi, super, euh, super à la mode. En tout cas, dans les dernières formations où okay. j'ai été, pour euh, tout ce qui est stiffness, tout ce qui est euh, tendons, euh, ah et ouais. compagnie, ça pourrait aider. Donc, pour le collagène, sports, dans le collagène ouais. exactement. Donc, d'amener ça, c'est un nouveau supplément. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses au niveau scientifique, mais beaucoup de choses qu'on entend après parler par les clients qui bon, ouais, vont... Oui, parce qu'eux ont fait la notre... recherche. Exactement. Un peu
0: partout. exactement. puis, par rapport euh, à toutes les nouvelles tendances, ouais. reste que souvent, la base... Est pas appliqué. Non, exactement. C'est si chez certains athlètes. Fait que toi, souvent, tu, tu dois juste oui. euh, retourner à l'essentiel quand tu fais euh, une consultation ou quand tu veux aider le plan nutritionnel de quelqu'un. Tout à fait. Puis, dans les, ce qui m'amène à ma question, dans les athlètes d'endurance, oui. c'est quoi l'erreur comme de base des choses oui. essentielles qui souvent ne sont pas appliquées et qui sont simples à, à pratiquer oui. dans le quotidien pour l'athlète?
2: L'erreur La, de base, parce que je dirais, pour tous les athlètes, Incluant les athlètes d'endurance, c'est la récupération.
0: Écoute, Antoine, prends
2: les notes. La relation récupération est souvent négligée, est souvent pas assez importante en termes de glucides et de protéines. Les gens, ils savent pas. Le fameux
0: rapport 3 pour 1. Le
2: fameux rapport 3 pour 1, ouais. Le fameux shake de protéines que les gens prennent après leur entraînement qui manque de glucides. Puis surtout en endurance où j'ai énormément besoin de glucides, puis souvent, comme je pense à toi qui fais un triathlon. C'est pas rare que tu peux avoir deux entraînements d'une même journée, parce que là, il faut que tu essaies de en fait, tout est rentrer. C'est pas rare qu'il y en a juste <rire> <pas> un, c'est tout C'est rare qu'il y en ait juste deux. Je <rire> sais pas, pas que la récupération est d'autant plus importante, mais c'est très rare que je vois un athlète et que sa récupération est top. Ouais. En fait, c'est jamais arrivé, je pense. En tout cas, C'est as... là,
0: c'est là. le C'est là,
2: puis ça, c'est tellement important. Facile aussi, quand même, à gérer. Exact, mais là, les gens, ils, ils se cassent la tête à... Faire du, des keto diet, puis plein d'affaires, que finalement, si la base est pas comme tu dis, ben ça ne sert à rien d'aller prendre la gélatine ou prendre des, des petits touch-up. Ah, ah Il ouais. faut vraiment que la base soit solide, puis après tu peux essayer des choses. OK,
0: fait que la base, résumé, 30 secondes, le rapport 3 pour 1.
2: La récupération des glucides, plein de glucides, puis des protéines après Puis encore plus de glucides. Encore plus de Toujours plus de Un petit peu plus abusive, juste pour être
0: sûr. <rire> OK. Exact. Fait trois pour un, puis combien de temps après l'entraînement on, on a, mettons, là, pour absorber cette collation-là On finit notre entraînement, on prend notre douche, whatever, on sort ouais. du vestiaire.
2: Bien, le 30, le 30 minutes après reste le Reste okay. bon, surtout quand j'ai deux entraînements et plus dans la même journée. Quand j'en est juste un, on se rend compte que finalement, cette demi-heure-là n'est pas si cruciale que ça. C'est surtout si tu
0: veux remettre un load dans la journée. Dans la journée,
2: là, ça devient absolument crucial, okay. puis cette collation-là doit être doit être, cette question-là doit être vraiment super importante, là, tu sais, le, le 3 pour 1, en fait, c'est le 1 g par kilo de glucides, point 3 g par kilo de protéines. Ça, c'est les chiffres de l'année à, à se rappeler. Là.
0: Ouais. 3 pour 1. Oui, pour 1. <rire> euh, Donc, <rire> malgré tous les suppléments, malgré toutes les tendances, ouais. il faut revenir à la base. Euh, J'aimerais ça savoir, pour faire le lien peut-être avec notre prochaine invité, quand les, euh, tu me disais des fois les athlètes de football viennent te voir, des gens qui, de prime abord, on n'aurait peut-être pas associé à vouloir faire une transition vers une diète avec moins de produits animaux. Ouais. C'est quoi leur principal, euh, leur principal concern, c'est quoi leur principal euh, questionnement par rapport à cette transition-là? Est-ce que c'est les protéines? Est-ce que c'est le gras? Est-ce Est que c'est le plaisir associé à la viande? Qu'est-ce que c'est?
2: C'est clairement les protéines. Les gens ont peur. Là. Les gens ont peur de devenir végétarien ou végane et de manquer de protéines. Clairement. Je que c'est principalement toujours ça. Ils ne savent pas. Ils savent pas ils ont juste peur, ou les faire, le faire de fois un peu, le parce faire. que les, bons, les gens ont en tête que quand je suis végétarien, ben, je suis animé. On, on pense
0: à protéines, fer, vitamine B2, genre tout le monde. Genre, le monde exactement. Pense à ça.
2: Donc pour être sûr, ce qui est une bonne chose, c'est bien de venir voir un nutritionniste pour être sûr de faire les choses bien, parce qu'il y a une erreur que beaucoup de gens font justement, c'est juste d'enlever les protéines animales. Puis de ne pas de, remplacer, pas substituer. Exactement, que tu manges des légumes avec des pâtes. Puis <rire> ben éventuellement. C'est du C'est mais il va peut-être te manquer un peu de protéines, éventuellement. Puis c'est très facile de devenir végétarien, et vegan, ouais. si on fait les choses bien. C'est pas si compliqué que ça. L'épicerie
0: ben, maintenant nous le permet en plus. Oui, là, exactement.
2: Euh, c'est euh, moins cher en plus à l'épicerie. Donc, euh, bien oui, les protéines. Euh... surtout, c'est peut-être un peu cliché, mais les joueurs de football ont pré... on l'impression qu'ils ont besoin de petites protéines, ouais. ils ont peur d'en manquer ils deviennent végétariens.
0: Puis j'avais entendu, je, tu, 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 je veux que tu me corriges, mais ouais. le fait que. Dans le fond, il n'y aurait jamais eu de, 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 de personnes ayant des carences en protéines lorsqu'on a, dans le fond, un apport calorique normal. Est-ce est, est que c'est vrai que c'est difficile de manquer de
2: protéines? Très difficile. Très rare que je vois quelqu'un qui manque de protéines ou qui, en, qui, en a, qui pourrait en avoir plus. OK, ça peut arriver, mais qui n'en a vraiment pas assez Absolument. par rapport aux recommandations. Ça arrive quasiment jamais. Le contraire est plus, est plus souvent le cas. Donc, il mange trop.
0: Puis là, qu'est-ce qui arrive dans ça-là?
2: ben c'est pas optimal, hein. dans le sens où si je mange trop de protéines, peut-être que je mange pas assez de glucides, puis des choses comme ça, donc c'est mal
1: équilibré. Si tu prends trop de protéines, ça, tes reins vont juste les excréter pis ça va dans ton urine, tu sais comme, t'achètes un pot de whey à 50$, mais si ça va tout dans ton urine, ça va dans, dans toi-là, sais c'est plus de l'argent à gaspiller pour rien, pis, le monde à longue, ils utilisent leurs leur reins pour, ils sont vraiment usés, sais ils font des bodybuilders puis ils ont utilisé comme plein de produits de suppléments à la longue, y a plein de maladies. Ouais, de, de, de plus en plus, on se rend compte,
2: en fait, les, dans les dernières études, c'est la répartition des protéines qui est très, très importante. On réalise que de manger à peu près 20 à 30 grammes, 5 à 6 fois dans la journée, plutôt que de manger 3 fois 50 grammes, beaucoup plus optimal pour l'utilisation des protéines, pour la synthèse musculaire. Donc, on est vraiment là-dessus en ce moment, de répartir ces apports en plus petits apports, plutôt que de prendre des... Moi, ce pas rare là, que je vois des, des joueurs de qui, qui mangent 300 grammes de viande. Pas besoin de cette quantité-là. Ça vaudrait coup. plus la peine de le répartir dans la journée plutôt d'avoir des gros causes à faire.
0: Excellent. Euh, donc, pour faire cette transition-là, devenir euh, végétarien, c'est plutôt un mythe par rapport euh, à la, au manque de protéines. Ce qu'il faut s'assurer, c'est de les substituer. Ouais. Puis, à, à part manger du tofu, parce que là, on pense à substituer, on, on pense que juste comme... On va manger juste du tofu, ouais. mais les protéines, on en retrouve dans, dans plein de choses assez délicieuses. Dont...
2: Donc bien, il y a les légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots, de toutes sortes, il y en a vraiment plein c'est un choix. Dans les noix, il y en a aussi. Il y en a un peu dans les produits céréaliers. Dans le quinoa, par exemple, il y a quand même une source de protéines. Il y a le tempeh qui est moins connu. Ouais. Il y a les protéines végétales texturées qui sont encore moins connues aussi, mais qui peuvent très bien remplacer la viande hachée dans les tacos, par exemple, en ouais. sauce de spaghetti, des choses comme ça. Donc, il y a quand même des choix qui sont à faire aux gens. Il y a des edamame qui sont riches en protéines. clairement pas juste du tofu, là.
0: <rire> Excellent. Puis là, ça, ça m'amène à, à penser à, à quelques, quelques vidéos que j'ai regardées auxquelles tu as participé. Oui. Si jamais les gens veulent faire l'épicerie avec toi, ils <rire> ont <Oui. rire> euh, la possibilité d'aller sur le site web de l'UDM, de l'Université de, oui. de Montréal. Oui. Ou est-ce que t'as fait, euh, c'était vraiment super intéressant, j'ai écouté les capsules ce matin, t'as fait une épicerie avec un des nageurs oui. et des carabins. Oui,
2: exactement.
0: Euh, il y a comme six ou sept capsules. Uh -huh. Vraiment cool, je trouvais, parce que là, on, par, on parle justement du rapport 3 pour 1, euh, comment justement essayer, ben, là, c'était un étudiant, donc il y avait quand même une, une demande au niveau du coût. Du essayer budget, de baisser le coût, essayer oui. de, de magasiner sur un budget. Donc euh, là, euh, je pense que tu t'as une autre capsule qui s'en vient bientôt.
2: Oui, ben je viens d'en retourner une ce matin avec, okay. avec deux joueurs de football des Carabins sur, euh, pour une recette de chili du Dindon du Québec. C'était okay. <rire> très drôle d'ailleurs, donc ça devrait un peu. Puis ça, on donc, peut les retrouver euh,
0: sur ta euh, sur sur les... page Facebook aussi. sûrement que je l'ai sur ma page Facebook, okay. mais
2: sinon sur les réseaux, euh, les réseaux sociaux des Carabins. Ouais. ouais donc euh, c'était très drôle, donc ça devrait être bien. Okay, super. <rire>
0: ben, merci Ev, hein, pour vrai, c'est vraiment super intéressant. Puis je pense que... Euh, si tu acceptes, on va avoir la chance de recollaborer euh, collaborer au cours de la saison. Euh, là, au moins, on part sur des bonnes bases pour ceux qui... Le, oui. la, la clé, c'est d'avoir la motivation pour effectuer les changements, parce oui. qu'après ça, la, les, 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 les choix alimentaires sont, sont assez simples. Aujourd'hui, tu nous as bien aiguillé sur le rapport 3 pour 1, par exemple, puis le, oui. le fait que, que c'est facile de, de substituer nos protéines dans notre oui. alimentation quotidienne. Donc, euh, on va faire la transition euh, sans plus tarder avec euh, notre deuxième invité, un triathlète d'endurance, euh, Antoine Jolicoeur-Desroches, un athlète assez connu si vous suivez euh, les, euh, les réseaux sociaux. Antoine euh, produit énormément de contenu sur les réseaux sociaux. Merci Antoine de, de nous partager toute, tu, toutes tes expériences à travers tout ça. <rire> Je fais Donc, bon juicer les légumes. Oui, oui, oui. Les stories, Antoine, sont absolument incroyables. Beaucoup de, beaucoup de dynamisme. Je pense que ça, 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 doit, euh, ça doit un peu. Euh, Comment dire, ça doit diversifier ton entraînement quand tu es en train ouais, de faire 3 ans de bike si donc ça passe à temps un peu. Excellent. Donc, sans plus attendre, Antoine des desroches Petite introduction pour Antoine. Antoine, on te connaît sur les réseaux sociaux, comme on disait. Euh, tu fais du triathlon depuis 7 ans maintenant. C'est ta 7e année, 7e saison, 2018. Moi, je pense que j'ai commencé en 2009-2010, environ. En fait. Les réseaux so sociaux disent 2011. Mais des fois, il y a des fake news. C'est ce fake news, je pense. <rire> <rire> Donc... Euh, tu t'es mis au triathlon euh, en 2009-2010 selon les sources là hein, oui. si tu te rappelles pas euh, avant ça tu as fait de la natation secondaire tu t'as fait de la compétition de ski de fond oui c'est surtout du ski de fond que je faisais il y a un peu de natation euh, niveau euh, secondaire ouais. ok excellent et puis euh, donc est-ce que depuis que tu as commencé le triathlon tu t'es euh, tout de suite Diriger vers le longue distance, parce qu'il faut savoir que tu fais du 70.3, du demi-Ironman, ouais. principalement et du Full Ironman, euh, dans ton évolution en tant qu'athlète, en tant que triathlète, qu'est-ce que tu as fait au début Au début, j'ai commencé comme triathlon
1: sprint, euh, circuit Coupe Québec, rapidement comme Coupe Pan Américaine, tout ça. Mais rapidement, je pense, j'ai remarqué que j'aimais mieux les triathlons plus longs comme triathlon olympique. Mais comme ma deuxi deuxième année junior, je commençais à réussir avec les seniors pour faire des triathlons olympiques j'aimais ça quand c'était plus long aussi, c'était le fun.
0: Tu t'as commencé sur un cervelo P2, cest ça? Ton, euh... bike de, ton bike de très longue distance, ton premier bike de très longue distance? Ah oh, ouais c'est ça. P2 ou P3? P2 P3. Ouais, blanc, le ouais. bike blanc? Blanc, vu ouais. ah, le bike blanc. <rire> um, là, présentement, euh, t'es très fort, euh, natation, vélo-course, très fort en triathlon. Euh, Côté vélo, j'ai une petite anecdote à te rappeler. <rire> J'aimerais ça que tu nous parles de ta première sortie vélo. Ou ton père a dû aller te chercher parce que tu étais bunké à l'autre bout du chemin lorsque tu étais dans, le, dans le, la, ta première ride avec le club cycliste dans ton coin.
1: Ah oui, ça c'est dans le temps que je fais du ski de fond. Pour ski de fond, dans le fond, c'est s'entraînait en vélo tout le temps l'été. Puis euh, c'était la première fois que j'avais le droit de m'entraîner avec comme, les seniors, les plus vieux. Puis on faisait une longue sortie, mais en tant que tel, c'était peut-être pas si long quand je compare à ce que je fais maintenant. Mais selon moi, c'était vraiment long. puis j'avais rien à amener de bouffe, rien, j'étais comme... Ça, ça roulait vite, c'est comme peut-être un bus d'eau c'est tout là. il devait peut-être rester une dizaine de kilomètres mais j'étais banqué banquier red. Puis comme quand je banque moi je banque
0: sérieux. Puis moi je suis allé je me suis juste couché, dans couché dans et puis mon père est allé me chercher là. Excellent donc euh, euh, tu effectué une énorme progression depuis cette première sortie à vélo. <rire> <'espère. J> <rire> Jusqu'à maintenant euh, je sais que tu t'entraînes plusieurs fois par jour en général. 3-4 fois,
1: euh, fois par jour j'irais peut-être
0: Tu hein? T'es comme un, un, un quand même nice setup chez toi pour t'entraîner donc tu es quand même assez autonome par Moi chez mes ça. parents c'est super
1: bien pour ça Là chez moi dans mon appartement c'est comme un 1,5 c'est comme j'ai mon, mon friche d'air, j'ai mon lit puis j'ai mon vélo c'est tout Fait tu fais ta récupération ouais. à... C'est vraiment <rire> efficace c'est comme le, le 20 minutes de récupération c'est comme 10 secondes <rire> C'est 10, 10 là, secondes puis
0: j'ai mon 3 pour 1 <rire> Ouais c'est ça 3 pour un. 3, est-ce que tu respectes ton rapport? 3, glucides, 1, protéine Toujours Toujours parce que comme ce qu'Eve te lance un regard, de feu. C'est bien mieux. Excellent. Um, Puis là, cette année, euh, t'as la chance d'être euh, commandité par Arlon 18. Donc, euh, t es, t es tu vas avoir une super machine cette année à rouler.
1: Ouais, vraiment là, ça va être super. Le 119, le 119. avec, là je vais le pimper, j'ai reçu mes roues euh, Alto Cycling, rose, malade. Puis euh, avec des bearings euh, Cycling Céramique qui vient de France, fait que ça va être comme... Une bête de course. Tu n'auras pas de raison de bunker ou de faire l'Event. Non.
0: <rire> tu es, es, es toi-là pour dire. Excellent. Et cette année, euh... nouveauté pour toi aussi, tu as décidé de rejoindre le cartel de Trois-Rivières. Oui, le, <rire> le fameux garage de Trois-Rivières. Le fameux garage de Trois-Rivières. Donc, euh, euh, nouvel entraîneur cette année, Pascal Dufresne, ouais. euh, entraîneur de triathlon. Euh, Parle-moi un peu de cette décision-là de, 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 de migrer vers euh, un, un nouveau coach.
1: Mais c'est ça, l'année dernière j'ai eu une année vraiment difficile, euh, j'ai pas eu les performances que je voulais puis un, je me suis blessé souvent, c'est comme deux fois je me suis cassé une côte que c'était un peu décourageant puis on dirait j'avais besoin de quelque chose de complètement nouveau puis je commençais, je trouvais que je m'améliorais pas vraiment, surtout en course à pied, j'avais besoin de quelque chose, de... des fois souvent t'as besoin de changement dans la, ouais, ouais. Dans la vie puis dans le sport aussi okay. puis je trouve euh, une nouvelle philosophie de course à pied qui est vraiment, euh, vraiment bien, beaucoup plus de plus de fréquence en course à pied, puis beaucoup plus d'intensité, ce, euh, ce qui marche super bien en ce moment, fait que euh, je pense que ça va être vraiment excitant. Je pense que c'est là que je peux avoir le plus de gains possible, puis dans le sport, faut tout le temps que tu travailles avec tes faiblesses, puis ouais. là, on a déterminé clairement que c'était es, que seul à <rire> à la course à pied, okay, cool. On On ne se cache plus, puis fait on travaille. Fait que là,
0: vous travaillez là-dessus. Ouais. Puis euh, avec Pascal, je veux dire, tu as la chance aussi de côtoyer d'autres athlètes quand même super... Euh,
1: de Super de performant
0: renommer. de renommée euh, disons, au Québec, là, quand, quand on pense à, à Stéphanie Roy, quand on pense à Pablo qui est plus jeune. Oui, euh... c'est ça ce qui est qu il c'est qu'il y a vraiment le côté
1: ITU, c'est vraiment motivant, c'est des jeunes qui sont comme vraiment motivés, qui ont l'énergie. Tu tout le côté endurance, fait qui ont plus de sagesse, ou que, ah ouais. ils font des gros entraînements, longs, tu as un peu les deux côtés, fait que... Euh, des fois, je m'en vais à Trois-Rivières pour faire comme 2-3 jours là-bas Puis, euh, je pense que je vais faire ça plus souvent aussi l'été. Ok cool. Puis euh, Des fois, c'est des grosses journées quasiment de 6 heures dans la même journée, mais tout le temps dans le garage. Mais t'as plein de monde ensemble, fait que c'est plus motivant.
0: Là. Ouais, c'est super. Là. Écoute, euh, je te souhaite la meilleure des chances avec Pascal. C'est un, un chic type Puis, euh, je pense que vous allez avoir du fun. Ouais, à ensemble. date, on
1: s'entend très bien. Ça marche bien ouais.
0: Avec euh, Pascal, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arme secrète de Pascal Dufresne, c'est son préparateur physique. Yannick Morin. Yannick Morin, préparateur physique, c'est un, un ancien olympien, Yannick Morin, donc qui a son, son gym euh, à Waterloo, la tôle. Attends, ouais. Puis euh, c'est vraiment, euh, vraiment un, un préparateur physique euh, euh, qui travaille avec Cycling Canada, qui travaille avec Bob Canada aussi. Puis euh, je pense que tu as commencé à travailler avec lui, si je ne me trompe pas.
1: Eh oui, j'ai fait ma première évaluation euh, cet automne, puis je m'en vais le voir cette semaine pour ma deuxième évaluation. Ok, puis cool. Dans le fond, euh, ce qui fait, c'est vraiment, il t'évalue, il détermine ce quoi tes forces, tes faiblesses. Puis, juste avec des petites tests euh, assez rapides. Puis moi, c'est vraiment, euh, en musculation, je, ce que je travaille tout le temps, c'est la force, la force maximale, tout ouais. ça. Mais ce qu'on a remarqué, c'est, j'ai besoin de rapidité, puis c'est ça qui fait la différence en course à pied. Fait puis que vraiment, tu, vas faire, tu vas faire plein de pliométrie. Plein de pliométrie, c'est ça que je fais depuis euh, les quelques semaines. Puis c'est vraiment quelque chose de difficile, parce que c'est pas quelque chose que j'ai habitué à ben, faire. C'est ta faiblesse en ce moment. Non, c'est ça, tu sais, un diesel. Fait, je suis pas le genre de personne à faire des types d'exercices que c'est plus un joueur de basketball ou un ouais. joueur de football va faire. Mais je pense que si je peux améliorer mon, mon temps de contact en course à pied de comme ouais. 1% ou de 0.5% quand tu penses que tu fais comme 190 pas par minute, ouais. tu cours un marathon, c'est comme 3 heures. C'est quand même une grosse différence. Je pense que c'est... Des fois, c'est les choses que t'as moins le goût de faire qui fait la bonne différence. J'aurais le goût de pousser les grosses… Ben
0: oui, ben oui, t'aurais le goût de continuer dans ta force. Non, hein, c'est ça, mais ça. je
1: pense que l'important, c'est de travailler tes faiblesses.
0: Hein. Écoute, c'est un choix judicieux, puis euh, on, on, on va continuer à te suivre, puis si on a la chance, on ira voir avec Yannick qu qu'est-ce qu que vous allez évaluer, puis qu'est-ce que vous allez faire ensemble, c'est vraiment… Euh... À moins que ce soit top secret. Hein, c est... C est ouais, c'est ça, Il va falloir qu'on demande l'information, puis j'espère que on... notre sécurité est sauf. Deuxième, deuxième volet de, de notre entrevue, c'est peut-être le, le côté pour lequel tu es un peu plus connu, pour lequel aussi euh, tu fais des conférences. Tu étais au Salon vegan, Festival,
1: vegan, Festival, de Montréal, Festival ouais.
0: vegan de Montréal, tu as fait une conférence. Donc, euh, toi en tant qu'athlète, euh, ça fait combien de temps que tu suis un régime sans produit animal Ça fait 7-8 ans que je suis végétarien, comme je suis toujours un peu vague avec les dates. Là. Ouais, ouais,
1: <rire> ouais. <rire> <rire> Clairement il y a
0: comme, Yannick qui travaille ta mémoire, c'est
1: <rire> ça. Je dirais ça fait 3-4 ans que je suis euh, vegan complètement. Puis au début c'était vraiment plus des côtés euh, animal, des côtés éthiques. Ouais. Enfin j'avais vu une vidéo de cruauté animal, je voulais juste plus manger de viande. Mm. Mais euh, je continuais à manger euh, comme du poisson et des produits laitiers. Ouais. Ça fait comme une longue progression jusqu'à jusqu temps de devenir euh, végétalien. Ouais. Ça c'est plus le la vidéo euh, Calspiracy qui est plus le côté environnemental. C'est là que ça m'a en fait réaliser euh, l'impact de... La production. la production avait sur ça. Puis je pensais pas que. Je pensais pas aux vaches, je pensais pas aux poulets, mais les oeufs aussi sont. Les poules sont un peu maltraitées aussi. Fait que le côté aussi éthique, je vais là-dedans. Puis aussi, fait que c'était pas du tout pour des raisons de santé ou pour des raisons de euh, performance. Fait qu'il y avait l'éthique,
0: le côté écologique. En environnemental.
1: Puis avec le temps, j'ai remarqué que ça, ça, ça m'aidait pour la performance. Puis c'est pour ça que quand je fais mes conférences, c'est plus ce côté-là que je ouais. parle parce que c'est là que je peux plus avoir un impact sur les gens que. Il y a tellement beaucoup de plus de personnes qui ont des, euh, des compétences sur le côté éthique et sur le côté environnemental, fait j'essaie de plus par par parler de... un peu du côté positif aussi. Ouais. Tu sais, euh, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire un peu de si tu, sais, tu peux euh, montrer, euh, tu sais, faire des démonstrations devant le Canada Goose comme quoi euh, la fourrure, c'est pas bon. Je pense que c'est une, une bonne chose à faire, mais pour moi, je pense que pour moi personnellement, le mieux que je peux faire, c'est avec mes performances puis en ouais. parlant de. Comment Et je mangeais?
0: Aborder euh, le point de vue positif au niveau de tes performances, c'est intéressant parce que souvent on parle de… souvent ça va se faire dans un mode de privation, la transition vers le, le, peut-être l'alimentation avec moins de produits animaux, comme on parlait tantôt avec Eve, on va, on va se priver de, 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 de viande, ouais. on va se priver de choses qui sont comme… qui qui nous, qui nous rendent bien, puis on se demande par quoi on va le remplacer, puis là le fait que tu parles vraiment de toi, peut-être, comment ça l'a aidé à améliorer tes performances. C'est vraiment intéressant. Moi, ce que je me demande, c'est qui était au début quand tu as fait la transition. C'était quand même assez récent, tout cet engouement-là peut-être un peu plus populaire pour euh, le vég végétalisme. Donc, j'aimerais savoir au début, c'est qui qui t'a inspiré et où est-ce que tu as pris ton information pour faire cette transition-là?
1: Euh, J'ai lu le livre de Scott Jurek, c'est comme Eat and Run, il y a vraiment longtemps. Lui, c'est un euh, ultra runner qui est, qui est vegan, puis il mange une alimentation très simple, puis euh, végétale. Puis aussi le livre euh, Finding Ultra de Rich Roll, qui est vraiment un super bon livre, puis je suis, un, je suis un gros fan de son podcast. Puis justement, comme quand j'étais végétarien, je me suis toujours dit, oh, je ne veux, veux pas être vegan, c'est comme trop compliqué, tout ça. Mais à la longue, de, justement, écouter son podcast, puis commencer à rechercher plus là-dessus. Puis vu que j'ai en nutrition, je m'intéresse à ça, fait que j'ai commencé à plus regarder là-dessus. Puis. Euh, je pense que le fait que ça s'est fait une transition très, ouais, très lente, exemple. ça s'est fait assez euh, facilement, tu sais. Le, ce que j'ai plus souvent, c'est au lieu de comme, voir couple manger de la viande, puis juste acheter plus de, de produits céréaliers ou plus de légumes dans ton alimentation, puis à la longue, si tu mangeais comme 50% de ton alimentation, c'est les produits animaux, mais ça a diminuer à 40-30, puis jusqu'à temps que tu te rends compte que tu manges plus de viande du tout, ouais, tu sais.
0: ouais, ouais, ouais. effectivement, puis je pense que... Je pense Eve sera d'accord avec toi sur le fait que c'est extrêmement difficile de faire un changement
2: Merci. du jour au lendemain.
0: Ouais. Puis de viser des objectifs comme en manger moins, c'est peut-être la façon Absolument. la plus facile d'arriver à long terme à quelque oui, chose oui. comme ça. Tout Pour prendre l'habitude. Ou, je sais ou que... de
1: couper par groupe alimentaire. Tu sais, ça peut être. Tu sais, au début, c'était plus la viande rouge, après, ça peut être le
0: poissons. Tout, tout de ça, de... oui. Ouais, effectivement. Ouais. Puis, euh, donc, dans ces. Dans ces euh, dans ces, ces sources-là euh, auxquelles tu t'es fié, ce qu'il faut savoir, c'est que toi, tu es quelqu'un qui est, en tout cas, de ce, que je, de ce que je comprends, qui aime quand même cuisiner.
1: Dans ouais, le sens quand
0: que, même. Tu c'est quand même, euh, c'est quelque chose que je pense que ça fait, peut-être sans le savoir, mais ça fait partie pour moi de, de l'image que tu représentes, dans le sens que tu vas souvent partager tes recettes.
1: Moi quand j'étais jeune, j'étais comme accro food network, là. je cherchais tout, euh, genre okay. euh, Masterchef, euh, Guy Fieri, mais là à la longue, comme, quand je, depuis que je suis devenu vegan, j'écoute un peu moins ça parce que okay. j'ai autant de la viande, mais j'aime vraiment cuisiner tout ça, puis euh, je trouve que c'est, euh, je mange tellement de bouffe que je veux manger de la bonne bouffe, et c'est le fun. Ouais, parce de. Que
0: clairement si on s'attarde au nombre de calories quotidiens que tu manges, il faut que tu fasses du sport. Ouais. <rire> ou le contraire, cest tout le temps, est-ce que je m'entraîne pour manger ou est-ce que je mange puis après ça? Des fois que... c'est l'un, des fois c'est l'autre. <rire> quand,
1: quand je prends des gels, c'est clairement que c'est juste pour pouvoir m'entraîner. mais. Pour pas finir comme la première ride de vélo. Ouais. Fait. Mais ça arrive des fois aussi. que <rire> Par exemple, en Arizona, si je peux me permettre, j'étais comme... La semaine passée, là, il y a deux semaines? Ouais une couple de semaines, je <rire> finissais comme une ride de 5-6 heures, puis comme j'étais comme... Ah, il me restait comme une heure, une heure et demie, j'étais comme ah, je vais pas prendre un autre gel, j'arrive bientôt puis comme j'étais comme à 5, même pas comme à 5 minutes de, de chez moi, je voyais comme... Parce qu'il y avait une grosse antenne à côté de la maison, puis je voyais la maison pratiquement. J'étais comme, j'étais bunker red, bunké red. J'ai failli appeler mon père, j'étais comme j'ai pris une pause, j'étais comme ok. j'allais je... à 20 km heure, tu sais comme des gros banques solides, mais... Fait que ça arrive encore que, que les banques solides. les
0: réserves à zéro.
1: Ouais, euh, zéro ouais.
0: Quand on parle de, de bunker, euh, Ève, là toi, dans tes, dans tes athlètes d'endurance, euh, c'est quoi la plus grosse erreur qui va les amener euh, à bonquer? On sait que dans le fond les réserves sont vidées euh, au, niveau, euh, au niveau du glycogène musculaire, ouais, ça se peut. C'est euh, quoi le, le <coughs> truc le plus facile, c'est sûr que c'est d'essayer d'amener de, le plus de bouffe possible puis de manger. Mais lorsqu'on parle d'un un, un, un minimum à l'heure, de glucides à absorber, c est, c est, on a-tu une recette facile, si
2: En fait, on recommande 30 à 60 grammes par heure okay. de glucides quand on, qu on a besoin de glucides, tant que tu pars pour plus que deux heures. Ouais. Puis même que pour des événements de plus de deux heures et demie, on commence jusqu'à 90 grammes de glucides à l'heure. Mais là, il faut avoir différentes sources, donc du fructose, du glucose, ça devient un peu plus compliqué, mais je vous dirais au minimum, là, 30 à 60 grammes par heure pour refaire les réserves. Au fur et à
0: mesure. Ça, ça représente, mettons, si on parle dans un bidon, mettons, de Gatorade. Mettons,
2: un Gatorade, 500 ml de Gatorade, je pense que c'est 32 grammes de glucides.
0: Puis un gel, c'est entre 25 et 30. Puis
1: une
2: banane, Une banane, c'est comme 25,
0: 20-25, tout dépendant de la grosseur de la banane. Fait une banane, puis un Gatorade, dépendant de la grosseur de la banane. C'est correct.
2: Exactement. Puis aussi quelque chose à ne pas négliger, c'est le sel. Ouais. C'est de ne pas boire que de l'eau. L'hyponatrémie, c'est quelque chose qui est quand même assez. Euh, commerce et les coureurs ou peu importe mm -hmm. parce que les gens ils boivent de l'eau, ils boivent de l'eau, ils transpirent énormément mais ils ne re recouvrent pas le sel qu'ils perdent dans leur transpiration. Puis ça fait à peu près les mêmes, les mêmes effets secondaires que la déshydratation. Puis à chaque année, il y a des coureurs qui meurent ouais. de ça parce qu'ils. Bon, Moi, en Ironman aussi, ouais, c'est assez fréquent. Ça, c'est quelque chose de, à faire attention de ne pas euh, oublier de racheter du sel à ces boissons. Dans Gatorade, il y en a ça va, mais si on, jamais je, je bois autre chose que Gatorade ou je prends juste des gels qui n'ont pas de sodium dedans, il faut faire
1: attention. À ça. Ouais. Moi, je trouve que les peanuts, c'est vraiment bon dans les long rides parce que, un, t'es tellement tanné les gels, tout des produits sucrés. Puis, un, c'est la seule chose que, surtout quand t'es vegan, que tu t'en vas en avion là, justement, tu t'arrêtes dans des pâleurs. C'est toute la junk food, mais au moins, tu peux trouver des peanuts là. parce que c'est. Ou des fois, quand t'es une Caroline du Nord, c'est des boiled peanuts qui sont un peu dégueulasses. C'est quoi ça Des peanuts
0: bouillis. OK. Fait qu'on les rechia à main en Caroline du Nord. Là, tu prends
2: ceux qui sont salés. Ouais, tu prends ceux qui sont salés clairement, là. c'est parfait, exact.
0: Exact. Donc, le mythe des protéines, on en a parlé tantôt. Toi, dans ton alimentation quotidienne, vegan, c'est quoi tes sources, disons, préférées avec lesquelles tu aimes le plus cuisiner dans ton alimentation Les sources de protéines. Oui, c'est sûr qu'on me tient quand on parle de
1: protéines, en tant qu'elle, on parle d'acide aminine, dans le fond, que c'est comme les Legos pour faire des protéines. En tant qu'elle, quelqu'un que. À la longue, au début, je j'essayais vraiment de me concentrer puis penser calculer le nombre de protéines que je prenais, mais c'est sûr quand tu parles de façon générale, si tu, dans chaque euh, dans chaque légume t'as plein d'acides aminés, si t'en prends plein dans toute ta journée, en as assez pour faire tes t as, t as assez de blocs de Lego pour faire ta, ta grosse euh, maison de Lego, tu sais. Puis euh, au début, on pensait vraiment qu'il fallait que tu combines les différentes sources d'acides de, 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 aminés parce que il y a protéines végétales, c'est des protéines incomplètes. Fait il y en a qui manquent d'acide aminé dans, dans le riz puis il y en a qui en
0: manquent dans les légumineuses, par exemple. Là, pour ceux qui ne que... regardent pas la vidéo, là, R a hoche la tête depuis tantôt. J'approuve que... que... <rire> Dès qu'il qu y aura une fausse information, <rire> on va vous le dire. Continue! Ça doit être un gros marquant fake news! <rire> donc, donc en au fait début, on en... pensait vraiment
1: qu'il fallait prendre les deux ensemble, tu sais, mettons. Mais maintenant, on sait que si tu le prends dans la même journée, l'alimentation varie, t'en as assez. Mais, tu sais, en général, je prends, un, je prends beaucoup de, de fruits et légumes mais ouais. le quinoa, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Euh, bar de peanut, barre d'amandes, tu sais, toutes les noix, c'est quelque chose que je suis un gros fan. Est-ce que
0: tu as bu beaucoup de lait d'amande en 2007?
1: <rire> non, en fait, c'est ça, justement, j'ai remarqué, euh, mais j'ai lu un peu là-dessus, que le côté environnemental du lait d'amande ouais. c'est vraiment quelque ouais. chose de, de flagrant. Et comme, un, tu n'as pas beaucoup d'amandes dans ton lait, tu payes pour ça, puis aussi, ça te prend tellement, un, la raison que je ne pas du lait, de, de vache et un côté éthique mais aussi le côté que il faut que tu donnes beaucoup d'eau de, à ta vache pour qu'elle qu donne du lit, le, ça. mais faut que tu donnes plein d'eau à ta, ton amande pour qu'elle <rire> <Okay. rire> qu donne du le, je trouve le, le lait de soya c'est ce que j'aime le mieux puis c'est une bonne source de, de protéines aussi tandis que le lait d'amande c'est pas vraiment une source de as pratiquement pas de protéines ouais, dans le lait ouais. d'amande puis le lait de soya je trouve un le goût est quand même bien je prends le comme unsweeted là, pas de vanille puis pour les céréales parce que je suis un, je suis un gros fan de céréales c'est comme trois fois par jour là
0: et pas euh, l'émission <rire> je voudrais <rire> partir en <une> affaire de... <rire> non, mais moi je pense que tu vas partir à un food network vegan <rire> je suis sais sûr <rire> donc Eve juste pour complé... peut-être compléter l'information qu'Antoine euh, vient de nous dire euh, effectivement j'aimerais juste que tu nous glisses un mot sur le fait de l'obligation ou non de combiner ouais. les sources d'acides aminés que dans le fond c'est peut-être plus un mythe qu'on pensait oui en fait c'est
2: quand même assez récent dans les dernières années où que moi, je pense que quand j'étais dans mon bac, on me disait encore qu'il fallait je la complémentarité une... des protéines dans un euh, même ouais. repas. Sinon, ouais. on a réalisé, comme tu disais, que c'est dans une même journée, c'est bien. Donc, je pense que la clé, c'est vraiment la variété. De pas toujours manger les deux mêmes légumes puis le même. Euh, même si tu manges du tofu, du tofu puis des brocolis, puis tofu, puis des brocolis. Des brocolis. Tu sais, il y a des assemblées différents dans chaque type de légumes producteurs lié peu importe, donc de varier le plus possible, Puis ça, que je sois vegan ou que je sois amour, la variété ouais. c'est super important, donc euh, ça reste vraiment la clé. Ouais.
0: Excellent, écoute, euh, un gros merci à vous deux d'avoir participé aujourd'hui, on va finir avec euh, une petite, euh, une petite, euh, un petit atelier sur les questions du public. Si jamais vous avez des questions et vous voulez les communiquer avec nous, que ce soit des questions sur la nutrition, Eve moi, on va pouvoir continuer à collaborer. Donc, vos questions euh, sur le plan nutritionnel, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Si vous avez des questions pour Antoine, vous pouvez communiquer directement avec lui sur ses médias sociaux. Et si vous avez des questions sur, euh, que ce soit le positionnement vélo, l'entraînement, tout ça, on va continuer à faire des podcasts très diversifiés pour essayer de répondre à vos questions. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti quelques petites questions qu'on a eues sur les médias sociaux dans le dernier mois. Et puis, euh, on va faire euh, que, on va répondre à, à quelques, quelques questions sur nos médias sociaux. La première question, je vais l'adresser à Antoine parce qu'Antoine est dans la quête, euh, <coughs> la quête de la selle de vélo parfaite, mm -hmm. qui est une quête euh, que plusieurs cyclistes ont. C'est le 5 Le 5-RAL. Trouver <rire> le confort pour l'entrejambe, c'est le 5-RAL. Donc Yves Perron, euh, sur Facebook, nous demande « Quels sont les meilleurs conseils pour éviter le mal de fesses? » Je te laisse commencer à répondre.
1: Le mal de fesses... La clé, c'est le chamois butter. Ça, chamois C'est un moss. Je pense aussi euh, avoir la bonne selle, c'est quelque chose de vraiment important aussi, mais avoir un bon cuissard. Tu sais, de prendre l'argent pour essayer investir vraiment un bon cuissard qui, qui fait bien puis qui a un bon cochonné. Tu au lieu d'en avoir plein de, plein de chips qui ne marchent pas, mais tu en as un ou deux qui sont vraiment, vraiment bons. Tu peux laver, tu <rire> On
0: est en 2018, <rire> les machines à laver. <rire> c'est ça, excellent. Donc, euh, chamois butter. Ouais. Puis il y a beaucoup plus ça, c'est Butter, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom de la marque.
1: Ouais, y a, y sortes, il y en a qui sont un peu meilleurs aussi, puis il y en a
0: qui sentent bon aussi. Oui, c'est ça, si tu sens, en tout cas, y en a qui on va, va laisser le monde euh, décider je <rire> lui une fragrance. Oh. De mon côté, je répondrai à la question, puis pour faire, euh, pour faire euh, un complément d'information par rapport à Antoine, souvent j'explique la règle du du 80-20 à mes patients, qui est une règle applicable dans plein de domaines de la vie. Mais disons, le 80-20, c'est peut-être que si vous avez un budget, par exemple, de 5000 pour vous équiper, ce qui peut paraître beaucoup, mais que 5000 000 vous allez voir que la plupart des gens dépensent ça quand ils s'achètent un vélo. Ouais. Euh, donc, de garder un 20% pour assurer euh, votre confort, que ce soit d'acheter un bon cuissard, que ce soit d'acheter une bonne selle, que ce soit de s'équiper avec euh, de la crème. Donc, de garder un 20% du budget pour assurer le confort du cycliste. Ça fait partie peut-être des meilleurs conseils euh, à suivre là, pour euh, assurer notre confort sur le vélo. Puis, ce que je dirais par rapport à la quête du Saint Graal, la quête de la selle parfaite, euh, c'est que on va, on va souvent remarquer qu'une fois que la selle, elle est bien positionnée, donc elle est à la bonne hauteur, elle a le bon recul, elle a la bonne inclinaison. Euh, souvent, on peut améliorer le confort à 90%, puis la tolérance par rapport à la forme de la selle va, va être plus grande. Que lorsqu'elle par exemple mal positionnée pour s'assurer que le ouais. point d'appui est bon. Pour toi, Antoine, c'est sûr que c'est différent parce que tu es sur un bike euh, de triathlon, donc tu vas être vraiment euh, enroulé vers l'avant, principalement à côté sur tes tissus mous sur le Pyrénée. Pour ça, vous prendre une selle
1: de triathlon aussi spécifiquement Il ben, y a des évidemment. gens qui
0: vont, qui vont tolérer une selle normale. Euh, c'est vraiment propre à chacun. Euh, mais c'est sûr que souvent, on va, là, je sais que toi, tu testes certaines selles. Certaines selles ont plus de rembourrage. Des fois, Trop de rembourrage, ça peut nous nuire parce que ça nous reste stable puis ça change les points de pression versus une selle plus stable. Donc, de faire le tour des selles, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le prix est rarement proportionnel au confort. Donc, euh, ne pas se laisser bermer par le, le marketing euh, très, très bien exécuté des compagnies de, de selles euh, puis de s'assurer que, que la selle est au bon endroit. Deuxième question que je voulais euh, adresser, une question de Simon Lambert qui nous parle de quatre ou cinq étirements essentiels à faire avant ou après le trajet de vélo. Qu'est-ce qu'il y a de la pour, pour le
1: trajet vélo, je pense pour quelqu'un qui, qui a mal de dos, faire un peu de yoga, c'est bon là. Faire, okay. euh, le lever du soleil, je crois, c'est comme quand tu te mets
0: sur le ventre, puis tu lèves ton... ton, ton Ève, ventre, comme elle, ça. Va, elle va faire dire que c'est si <rire> pas son <sonner, rire> nom. <C 'est> pas... <rire> <rire> je pense que c'est salut au soleil, Ça se fait-il? En tout cas, tu, clairement, ici, on n'a pas, pas de yoga. <rire> a pas de on n'a pas de yogi, là. On n'a pas de game. Bon, Moi, je suis sur YouTube. C'est ça, il <rire> a pas yogi là, certifié. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, peut-être de, de travailler des activités complémentaires. Ça, ça fait-tu partie de ton day-off quand tu fais ça, quand tu fais des vidéos de yoga sur YouTube? Toujours, chaque jour. Chaque <rire> jour. Donc, euh. Effectivement, pour répondre à la question de M. Lambert, 4 ou 5 étirements essentiels avant ou après le trajet. Ce qui est super important que les gens comprennent, c'est que scientifiquement, c'est prouvé que de faire des étirements avant d'aller s'entraîner, c'est vraiment pas une bonne idée, c'est peut-être la seule chose qui a été prouvée comme étant pas essentielle.
1: Ou de pas mener une position comme très longtemps, tu sais, tu peux juste faire
0: un petit étirement plus balistique ou...
2: Une activation, non? Mauvaise
0: idée. Je te confirme, mauvaise idée. Tu reçu les formations à Il ils ont toujours des formations très pertinentes. Mais donc avant l'entraînement, on est toujours mieux de faire un bon warm-up, qui peut être une diversité d'étirements, mais de le balistique, le problème, c'est qu'on contrôle mal l'amplitude. Par exemple, pour quelqu'un qui a mal au dos, je... moi je vois tout le temps quand j'étais jeune, je nageais, puis il y avait les joueurs de hockey qui s'étiraient, ils s'accrochaient les mains, le clôture puis ils soulevaient la jambe d'un bord puis de l'autre. Puis tout ce qu'ils faisaient, c'était comme faire des flexions latérales du tronc, puis augmenter leur lordose lombaire. Fait que ça, c'était vraiment pour moi, je comprenais pas pourquoi ils faisaient ça. Je trouvais ça weird. Puis quand j'ai fait ma, <rire> ma physio, j'ai compris que c'était peut-être pas la, la meilleure solution. Mais par exemple, si on veut faire euh, de la mobilité ou de l'étirement après un entraînement, ça, c'est peut-être une, une bonne idée. Par exemple, en vélo, tu dois sans doute tiré les fléchisseurs de hanches peut-être après les, les rides de bike, t'sais, parce que quand tu finis de... Ouais, 5 ça. heures de bike, plié en deux, il y a des choses que tu... Dois mais mais avoir...
1: généralement, je fais comme la même petite séance de yoga qui fait comme 5 minutes, c'est okay. comme... C'est un petit enchaînement, justement, c'est comme le dog.
0: Mais je suis pas bon dans les termes mais... C'est okay, okay, okay. comme 5 minutes, j'enchaîne, je mets...
1: puis tu mets... Tu ouais. ne tiens jamais la position comme très longtemps, justement, parce que c'est un enchaînement. Ouais. Puis ça tire justement, mes, mes, mes hanches, mon dos, puis tu le le cou aussi, que des fois ça devient très tendu, puis ouais. il trapèzes surtout en position
0: de triathlon quand ouais. tu essaies d'être plus aéro, là, fait Quand tu vas avoir les coudes les plus collés possible. Uh -huh. <rire> Donc, euh, au niveau des étirements, toujours penser à faire notre routine, peut-être après l'entraînement, ça va être plus bénéfique. Et finalement, euh, on a une dernière question, c'est plus par rapport à euh, Hélène Beaulieu qui nous demande par rapport au mot dos. Euh, Comment, comment dans le fond ça tardait à ça. Moi j'ai une partie de, de réponse que je veux donner, mais j'aimerais savoir, Antoine, toi as déjà eu des problèmes de dos, puis j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a le plus aidé à part ta routine de yoga dont tu connais pas le nom des positions. <rire>
1: euh, <rire> qu'est-ce qui t'a aidé? Moi je trouve ce qui m'a vraiment aidé c'est le diminuer ma longueur de bras de pédalier. Okay. Donc avant j'avais comme à 170, 172, là je suis tombé à, à 165. Ouais. Peut-être que 167, c'est peut-être le bon entre deux, mais en ce moment, 165, je suis vraiment bien. Mm -hmm. fait que ce que ça fait, c'est en ayant un plus, ouais. plus petit bras de pédalier, mais ça travaille beaucoup moins ton bras de dos. Ouais. Tu peux avoir une position beaucoup plus aérosamique et beaucoup plus confortable. C'est juste un moins gros bras de... Euh, ouais, euh, un moins
0: long bras de levier, effectivement. Mais en tant que tel, il euh,
1: n'y a, y a pas d'impact sur, sur la performance. Parce que justement, à Sanders, il y a un 165, puis il y en a beaucoup... <rire> Moi, je Exactement. fais ce que Senneuse fait c'est ça, 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 exactly. ça marche ça marche pas bien. Ben, c'est intéressant
0: moi. parce que si, si les gens vont voir sur le, le site web, j'avais fait un, un vlog sur la longueur, euh, la longueur des manivelles effectivement, il n'y a pas d'incidence sur la performance, pis surtout pour quelqu'un qui va faire du triathlon comme toi dans une position avec une flexion du tronc ouais. quasiment parallèle au sol, euh, diminuer la longueur du, du, du bras de pédalier, ça va nous permettre de dégager un peu la hanche peut-être d'avoir un peu moins de rocking, un peu moins de déhanchement sur la selle puis de réduire les douleurs au dos, donc tant mieux si ce, ce changement-là était efficace, mais effectivement aucun, aucune incidence sur la performance parce que de toute façon, la longueur du bras de la vie va toujours être compensée par un, un ratio différent Merci, que tu vas utiliser pour garder une cadence idéale toujours entre 90 et tu sais, 95 RPM aussi en
1: triathlon je pense que c'est important de profiter justement du parcours justement quand il y a une tonne côte. Oui, changer de, position. changer de position. Puis même si c'est un parcours très très plat, tu peux vraiment facilement changer ta position pour être très plus, vraiment plus reculé sur ta selle, travailler différents muscles puis légèrement ta plus euh, t'avancer aussi. Puis, ouais. Bien que ce n'est pas un gros, gros changement de ta position, ça, fait un petit,
0: ouais. ça délaie un peu tes, tes muscles du bas du dos ouais. puis ça peut aider. Euh, Excellent. Donc, pour compléter peut-être l'information, ce que je dirais pour les douleurs au dos, euh, souvent les gens euh, vont avoir besoin, premièrement, d'être dans une position qui va leur permettre de… Si on pense à Antoine ici, qui est quand même un jeune triathlète en forme, c'est vraiment pas le, le cas de tous les gens qui vont commencer à faire du vélo. Donc, souvent, de s'assurer qu'on a une bonne progression, puis qu'on commence peut-être pas avec une position trop agressive sur son vélo, parce qu'effectivement être en flexion du tronc euh, sur notre vélo pendant 2-3 heures, ça peut être difficile au début de s'habituer à cette position-là. L'autre chose, c'est peut-être de s'assurer de faire un bon renforcement au niveau euh, du corps, au niveau mm -hmm. dynamique, d'avoir euh, les muscles stabilisateurs qui peuvent bien travailler pour éviter de trop se promener sur notre vélo. Donc, d'avoir une combinaison, diversifier la position sur le vélo, c'est une excellente idée, Antoine. Après ça, il y a tout le reste de l'entraînement qu'on fait pour s'assurer ouais. que ces muscles-là, ils sont aussi forts que peut-être toutes les watts que tu peux pousser avec tes jambes. Est-ce que ton ton corps, il est bon pour tenir tout ça, donc ça peut être euh, important. Si tu
1: peux t'entraîner aussi dans ta position aérodynamique sur ton vélo de triathlon, tu sais quand tu fais des intervalles, tu as un 20 minutes à, à race pace, mais ouais. fais-le dans tes barres en position aéro, ça va t'habituer à ça. Puis, euh, puis Je pense aussi question de bike fit aussi, si tu peux faire un... Tu peux avoir un bike fit très élevé, mais très aérodynamique aussi, il y a beaucoup d'exemples comme Jesse Thomas, il est très très élevé, mais si ouais. si bras sont complètement, il couvre sa face, euh, TJ action aussi c'est comme ça. Je
0: pense qu'on en a parlé ensemble. Maintenant. Je pense que oui. <rire> non effectivement, la, la, la quête de l'aérodynamisme, souvent ça peut être une des causes des douleurs au dos. Ouais. Puis l'espèce de quête qui est comme peut-être le deuxième saint graal après la selle de vouloir être absolument aérodynamique, il faut oublier que c'est la surface frontale exposée au vent, puis d'avoir les mains un peu plus relevées dans le visage, ça peut être. Un énorme avantage, mm -hmm. Aérodynamique, on ferait une capsule là-dessus, <rire> <rire> si tu veux qu'on s'étendre. Donc, merci f d'avoir été là aujourd'hui. Merci Antoine d'avoir participé au podcast. Euh, je tiens à vous remercier. Encore une fois, merci au Club Espresso Bord de nous avoir accueillis aujourd'hui pour le tournage. Merci à Barista, euh, Micro Torréfacteur de nous accompagner dans l'aventure. Je vous invite à suivre les pages Facebook de nos, de nos invités aujourd'hui. Donc, Antoine Jolicoeur Desroches, que vous pouvez retrouver sur euh, l'interweb, Sur <rire> sur les internets. Et euh, Antoine, tu as aussi un podcast qu'on peut suivre. il ouais, y a le, avec, le blog à, du triathlète. Que tu fais avec un, un ami à toi. Dipi Leclerc, oui.
1: Puis, on fait dans le fond. Euh, un peu les rec des recaps euh, de la saison, de l'actualité de triathlon, puis euh, un peu des petites entrevues aussi.
0: Excellent. Donc, euh, toujours, t es, t es, t es, vraiment, c'était impressionnant la quantité de, de gens qui t'as interviewé. T as comme 30, 30 quelques podcasts, je pense, que la dernière fois j'ai checké sur uh, Akio. Peut-être que tu sais pas, là, mais je te dis. Moi, je confirme. <rire> à confirmer. Et vous pouvez suivre Ève Crépeau qui est toujours euh, active sur les réseaux sociaux via euh, soit les Carabins, soit sur ton site web, soit sur ta page Facebook. Ouais. Euh, on va continuer à collaborer. Merci à vous deux d'avoir été là. N'hésitez pas à les suivre sur la page Facebook. Suivez-nous sur la page Facebook Physio Vélo aussi. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour nous suggérer euh, des invités, des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde ou des questions. Alors merci encore de nous avoir écoutés. On se revoit dans deux semaines. Merci à toi, Guillaume. Merci à toi. <rire>